0: Vogel der Woche. <Sie> Tag. Mir fällt immer mal wieder auf, dass ich geneigt bin und äh, auch so in den Reaktionen kann man das immer mal raushören, diese Vogelgeschichte hier irgendwie äh, zu vermenscheln, ne? also immer so Parallelen zu unserem äh, Dasein herzustellen und das ist natürlich aus biologischer Sicht total verwerflich. Andererseits schauen wir uns ja nun mal das Umgebende genau aus dieser Perspektive an. Und eine andere ist auch gar nicht möglich, denn sonst würden wir ja überhaupt gar nicht in der Lage sein, das zu beschreiben, was zum Beispiel hier so ein Vogel der Woche ist. Und natürlich ist es sozusagen in diesen Wochen so, dass man so ein komisches Gefühl hat, von einerseits immer noch gelockt zu sein. Also da gibt es ja überall so Beschränkungen und die sind nicht nur finanzieller Natur, die sind dann auch bewegungstechnischer Natur und sich treffen und so, auch wenn das jetzt alles aufgelöst wird. Andererseits ist es ja nun mal irgendwie Sommer geworden. Und es gibt so einen Bewegungsdrang. Außer vielleicht bei einigen, die ohnehin da wohnen, wo sie sich ungern wegbewegen, wie zum Beispiel so in den Bergen. Ich habe immer das Gefühl, dass zum Beispiel die Bayern, die Bayern, ne? also außerhalb der Städte und der urbanen Zentren, dass es da schon so eine Art Standorttreue gibt. <lacht> Man geht da nicht gerne weg. Vielleicht gibt es es auch auf der Schwäbischen Alb, vielleicht auch in der Eifel. Aber es ist so ein Ding von Bergen irgendwie. Also Leute, die in den Bergen groß geworden sind, irgendwie ne, haben die ja dieses Heimatding auch laufen. Und da bleibt man eben über Generationen, wahrscheinlich tausende Jahre. Und die fahren dann auch vielleicht gar nicht in Urlaub. Weiß ich nicht. Äh, müsste man mal so eine Befragung soziologisch durchführen. Aber äh, das ist ja mit dem Urlaub dies ja sowieso so eine Sache und Urlaub überhaupt ist ja auch sehr zweifelhaft, weil ist ja nur der Ausdruck von wir entfliehen dem Leistungssystem, in dem wir gefangen sind, aber jetzt nochmal zurück zum bayerischen Dorf. Da ist es ja so, dass sozusagen allein diese Ernte und die Alm und das alles, das bindet ja dann doch, und die Käseproduktion, <lacht> das bindet ja dann doch an den Ort. Und dann kann man im Winter, wenn es dann also kalt ist und die da wegen Schnee und so geht nicht viel, da kann man ja dann das ganze Zeugs trinken, was da gebraut wurde und und den Käse dazu essen und dann ist schon wieder das nächste Jahr und da muss man schon wieder ran also da ist ja Urlaub vielleicht sowieso nicht aber das ist ja auch alles super schön ne, wie wir von Heidi wissen und äh, immer dieselben einsamen Rufe der Steinadler oder unseres Vogels der Woche denn das ist ein Standort treuer Bergspecht. einer der beiden die es in Mitteleuropa gibt da gibt es den Weißrücken und den 310 Specht und beide sind so an die oberen alpinen Gebiete gebunden also der 310 Specht der heißt übrigens drei specht weil er tatsächlich seine sozusagen, ja, diese drei Finger, die da so, die, die krallen, wie sagt man denn, mein Vogel, müsste ich eigentlich wissen. Jedenfalls diese drei Zehen, die sind so ein bisschen abgespreizt, wie bei so einem Hocker, damit er gut steht, ne? Also eine so in der Mitte nach vorn und zwei so. Und dann kann der tatsächlich, weil die auch noch beweglich sind, sogar rückwärts den Baumstamm runter hüpfen. Denn an den Baumstämmen ist er zumeist zugange wieso Spechte das gemeinhin tun, außer vielleicht Grünspecht, der immer Ameisen sammelt und so. Aber der nun nicht. Der ist an Nadelbäume gebunden, in den Alpen, vor allen Dingen an Fichten und äh, weiter südlich. Es gibt ihn so bis in die Rhodopen hinein oder den Karpaten folgend in die Hohe Tatra. Da sind es dann auch Kiefern in einer anderen Unterart. Und dieser Alpen 13 Specht zum Beispiel, der geht dann so rings um die Fichte herum, um den Stamm und ringelt den Baum sozusagen, indem er da so hackt. So ein Hackspecht, um nämlich diese Gänge von Käfern unter der Rinde ausfindig zu machen und die dann natürlich, also die Larven vor allen Dingen, zu fressen. Aber auch gerne mal so ein bisschen Baumsaft ne, zu genießen. Und dieses Ringeln ist dann auch so ein Zeichen daran, kann man sehen, ah, da war ja ein 13 Specht. So, wie sieht er aus? Ein bisschen wie unser Buntspecht, aber hat eben keine so eine weißen Flecken an den Flügeln, sondern nur so ein bisschen schwarz-weiß gebändert an den Flügelspitzen. Unterseits ist er weißlich mit ein paar schwarzen Flecken und sehr auffällig ist der schwarz-weiß gestreifte Rücken. Das ist eigentlich wie so ein V, so ein weißes V, was so zusammenläuft und so ein bisschen gestrichelt. Sieht sehr hübsch aus. Und das Gesicht ist auch ganz anders als der Buntspecht. So richtig mit so schwarz-weißen Linien, also so fast so zebramäßig. Auf dem Oberkopf äh, sind so die Enden der Federn so ein bisschen gelblich. Dadurch wirkt das auch so wie so ein gelb-grauer Fleck auf dem Kopf. Naja, aber ist so die Größe unseres Buntspechts, müssen Sie sich vorstellen. Also den kennen Sie ja wahrscheinlich unterseits oder so an der Seite zum Bauch hin. Auch so schön Zebra gestreift, also ein tatsächlich hübscher, aus grafischer Sicht hübscher Vogel, der seine Region seltenst verlässt muss er nicht. Der macht da im Winter sozusagen, äh, sucht er eben so an den Bäumen rum und wenn es dann, wenn der Schnee Mitte Mai diese Höhenlagen so langsam verlässt, dann fängt er an zu brüten. Das heißt, jetzt hat er so Junge schon und füttert die und ist ja auch beschäftigt dann im Sommer, also muss er ja sowieso nicht in Urlaub und ist sozusagen äh, dann auch schon wieder, dann ist ja auch schon wieder Herbst und dann fängt es auch gleich wieder an zu schneien und da muss man ja sich kümmern um das werden. und also der hat rund um das Jahr zu tun bleibt da an seinen hohen hängen gerne bis zu 2000 meter wenn die baumgrenze so hoch geht und kommt da einfach nicht weg jetzt kann man natürlich sagen ja die greischen alpen oder die savoyer alpen oder niederösterreich bis zum wiener wald ist ja auch alles schön nicht wahr? oder rhodopen oder karpaten wenn man denn berge mag Jetzt ist ja mein Problem, ich bin überhaupt nicht so ein Bergfan, weil das einem immer so ein bisschen die Sicht versperrt, da so diese Hänge und Berge und dann überhaupt auch immer alles gleich aussieht. Und ja, der Specht ist halt auch immer da und viel kommt da auch nicht dazu. Ich bin halt Flachlandbewohner, dazu wahrscheinlich noch Nomade. Was mache ich denn jetzt mit meiner Standorttreue? Ich meine, äh, schlimm genug, dass ich hier so lange in Halle schon Standorttreu bin. Dafür ist die Stadt irgendwie nicht prima genug, eigentlich. Aber die Umgebung ist schon geil. Also man kommt hier schnell in so mediterrane Landschaften oder in küstenähnliche Binnenseelandschaften oder wenn es denn sein muss, auch mal in Bergwälder, wenn irgendjemand anders mit mir unterwegs ist, der eben so Berge mag oder die. Und insofern äh, ist meine Standortröhe ein bisschen weiter gezogen und ich fühle allerdings das dringende Bedürfnis auszubrechen. What to do? Und kein Geld in der Tasche. Ich habe eine Idee. Ich besuche den 13-Specht in Österreich. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich kann das Stay Home schon gar nicht mehr hören. Ich glaube, ich brauche Küste, Horizonte. Unser Vogel der Woche wird die Küste niemals zu Gesicht bekommen. Insofern hat er mein ganzes Mitleid, auch wenn er so hübsch ist, der 13-Specht der Vogel der Woche. Tschüss.